1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, Béisbol de Grandes Ligas y Básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Sean bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez el día de hoy. Después del partido de Brasil. Estoy grabando esto a mediodía, no es broma. Vi el partido de Brasil, valió la pena. Sí, adiós Brasil o la Croacia. Croacia puede llegar otra vez a la final de la Copa del Mundo. y, Pero está Argentina o Países Bajos, antes conocido como Holanda. Pero bueno, eh, basta de mundial. Eh, vamos a hablar de la NFL. La NFL semana número 14. ¡Wow! Todavía faltan 5 partidos Es una locura saber eso O sea, pienso que ya se va a acabar la temporada Pero la realidad es que todavía quedan bastante partidos O sea, 6 es un tercio de la temporada No, un cuarto de la temporada O sea, queda un cuarto El último, el último empujón Para ver este, quién llega a la postemporada A comparación de años anteriores Yo creo Que el camino al playoff Ya está más Definido o sea, todavía en, en el oeste, digo en el este, en el, perdón, en la americana, estoy como confundiendo. En la americana hay un par de lugares disponibles, no está nada, nada de, definido. Y en la nacional eh, hay, hay equipos que todavía están peleando, hay chances matemáticas como los Packers, tienen todavía chances. Pero creo que está más en disputa entre los Commanders. Y entre los gigantes de Nueva York Entonces se viene un partido muy muy difícil para, para los gigantes de Nueva York Pero bueno, más adelante voy a comentar de eso Pero vamos a hablar de Baker Mayfield y los Rams Voy a ser sincero, voy a ser honesto No vi el partido en su tato, totalidad No lo vi de inicio a fin La verdad tampoco fue digno de ver a inicio a fin La verdad es que no fue un partido muy brillante No fue el más explosivo, no fue el mejor pero el final, los últimos 5 minutos hicieron que valieran la pena. Y es que es muy raro. Los últimos dos partidos de fútbol americano, o sea, de la NFL. El lunes por la noche de los Santos contra los Bucaneros. Y ahora jueves por la, no por la noche de Raiders contra los Rams. Finales muy parecidos. Con sus detalles, con diferentes actores. Pero en general, el mismo resultado. El equipo que estaba perdiendo por... Dos posesiones. Regresa en los últimos cinco minutos para llevarse la victoria en un partido donde el rival pudo haber matado o puesto el partido para su comodidad en las últimas instancias, pero por factores fueron humillados. Es que esas son las peores derrotas, cuando tienes al rival a tu merced y que no puedes finiquitarlos. Saludos, Brasil. <ríe> ah, ya. ya, 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 la última referencia. Pero bueno, eh, así fue el día de ayer el partido, créditos a Baker Mayfield que llegó al llegó al edificio, llegó a las eh, instalaciones de los Rams en martes, O sea, digamos que llegó muy temprano a las instalaciones de los Rams. En menos de 72 horas con el equipo, Baker Mayfield logra un regreso de dos posesiones en los últimos 5 minutos logra eh, finalizar una serie ofensiva de 98 yardas para robarse el partido y parecía que jugaba de visitante porque escucharon la cantidad de aficionados de los Raiders el día de ayer eran locales no o sea sin duda alguna es que ese es el síndrome del del Jamaica no, no es cierto el síndrome de, de los equipos de Los Ángeles en la NFL si el, loga, si el local, es que hay, que hay que admitirlo, hay que admitirlo, los fans de Los Ángeles hasta cierto punto son eh, villamelones, como lo decimos aquí en México, wagon en, en Estados Unidos. Si el equipo no va bien, y es que las entradas son costosas, si el equipo no va bien, los aficionados van a vender las entradas para generar dinero, para recuperar un poco de lo perdido. Entonces, siempre va a haber... Eh, si le va bien a los equipos de Los Ángeles, la gente va a ir y va a apoyar. Eso sin duda. Pero, si le está yendo mal al equipo, van a ver que la mayoría va a ser visitante. Y eso va a ser en básquetbol, en béisbol y en fútbol americano. Eh, porque llevo años, o sea, desde que tengo este podcast, es hace un año, diciendo que los cargadores siempre van a ser visitantes. Y ya se está viendo este año que los Rams no están compitiendo por nada. Ese efecto, los Rams no van a competir por nada, y ya se ve que la mayoría de los aficionados el día de ayer eran aficionados de los Raiders. También ayuda que Las Vegas está muy cerca. Los Raiders estuvieron en Los Ángeles, y pues no hace mucho tiempo estaban en Oakland todavía. Pero bueno, pero hablando de los Raiders, en verdad que son un desastre, no puedo soportar a Josh McDaniels. Y yo lo dije cuando estábamos en la temporada baja Cuando di las noticias George McDaniels para mí es un retroceso Me mantengo con ese pensamiento Es mi hot take, es mi toma sobre esa decisión No fue una decisión acertada Le hubieran traído a Bisacha el año pasado Lo hubieran puesto como entrenador en jefe Demostró Porque ese equipo estaba roto Ese equipo estaba roto Pasó por pruebas y tribulaciones Lograron estar en el playoff lograron eh, competirle a los bengalíes en su casa, estuvieron a una jugada de mandar, eh, de llegar al, a, de avanzar en el playoff, o sea, de eliminar a los, a los bengalíes, que, quienes llegaron al Super Bowl, pero, 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 este año son irreconocibles, Derek Carr tomó tres
0: pasos hacia atrás, porque lo mejor de Derek Carr fue... One night, one goal.
1: En, en diciembre, después del día de acción de gracias, vimos a un Derek Carr enfocado, concentrado. Al final perdió el balón en la jugada importante, o sea, la jugada donde donde era made or break, o sea, de si pasabas o no, la jugada decisiva del partido de los bengalíes, Derek Carr eh, lanzó una intercepción, pero era cuarta oportunidad, entonces, eh, ok, entiendo esa parte. Pero aún así, antes de esa jugada... Pero en general Derek Carr todo el mes de diciembre del año pasado jugó fenomenal. Y ahora estamos como viendo que esa versión inconsistente de Derek Carr. Que siempre se la queja, que siempre se le dice. Yo he dicho que Derek Carr es el coreback indicado para los Raiders. Pero en una segunda opinión. Si hay alguien si hay alguien en el draft que pueda llenar ese vacío. Yo creo que los Raiders se van a arriesgar y tomar a ese jugador porque creo que tampoco Drake Carlos va a llevar al Super Bowl esa es una realidad porque este equipo está lejísimos lejísimos de llegar al Super Bowl más cuando tienes a Josh McDaniels. si regresa el próximo año es porque simplemente no pueden pagar su finiquito no lo pueden pagar así es, siempre así de sencillo una lástima verdad una lástima y esas fue esas es que sí es un equipo que le golpeó mucho la pandemia porque no han podido recuperar al 100% lo invertido por el nuevo estadio de Las Vegas pero bueno Um, y es que son los Raiders un equipo Que constantemente es eh, indisciplinado Y es que hay una jugada que yo también creo que marca la diferencia Una captura Donde se recupera muy rápido Baker Mayfield Y el tacre defensivo de los Raiders Le avienta el balón O sea, se lo saca de las manos Y eso es un castigo Ok Tal vez un poco rigorista pero tomando en cuenta la situación del partido, entiendo por qué sacan el pañuelo los oficiales y no hubo excusa, se lo ganó. Y eso puede ser la diferencia del partido. Pero también hubo una oportunidad de los Rams donde despejaron y por un offside de una selección de primera ronda cabe destacar. Es que los Raiders es un equipo mal entrenado, indisciplinado y todavía los pones en Las Vegas. En verdad, son muy brillantes. Son muy. Ah, no, su hijo. Su hijo, en verdad, que es muy brillante. El hijo de Dolph Davis. Ay, Dios mío. Pero bueno, los Raiders son lo que son. Se merecen estar donde están. Y es que llevan décadas siendo de los equipos más indisciplinados. Hoy Shannon Sharp lo dijo. Jugó en los 90 Shannon Sharp con los Broncos de Denver. Y dijo: Los Raiders siempre van a hacer algo. Solo espéralo. Porque nos van a entregar el partido tomando en cuenta los castigos. Y yo llevo años viendo la liga, viendo la NFL. Los Raiders en algo son constantes. Son castigados. Son castigados. Está en su aura. Está en su aura. Está en su historia. Está en su ADN. Pero más o
0: menos demostraban con talento, con disciplina en la hora. Eh, en la hora. A cero
1: Que podían sacar los partidos Pero por algo este, este equipo no ha ganado nada Desde los 80 más o menos Sí, desde los 80 O sea, una... han pasado mucho tiempo Podemos decir muchos de los vaqueros de Dallas Que no ganan desde los 90 Pero los Raiders están Quítate que, ahí te voy. Quítate que ahí te voy Bueno, ya, basta de hablar de los Raiders Vámonos a los equipos, a los enfrentamientos de la siguiente semana Que muy, muy rápido La verdad es que No hay muchos duelos llamativos hay duelos que están muy bien, eh, o sea, hay, hay un juego destacado a mediodía, dos destacados a mediodía, hay uno destacado a las 3 de la tarde, y los duelos de horario estelar para mí se me hacen bien, no de lo mejor, no premier, no, no gourmet, no digno de la última semana, pero bastante buenos. Y tenemos a los Jets contra los Bills de Buffalo. Los Jets ya le ganaron una vez a los Bills. Pero ganaron los Jets siendo locales. Estuvieron cerca de llevarse partido contra Minnesota. Posiblemente los Jets tengan una muy buena chance de llegar al playoff o una mejor chance que los Patriotas, cabe destacar. Pero no creo que los Bills sea un equipo que quiera bajar eh, el ritmo y el paso. Ya perdieron a Von Miller el resto de la temporada, que para mí hubiera marcado la diferencia en el playoff. Y si hubo un jugador que marcó la diferencia durante el juego de contra Bills, contra Kansas, Kansas City, fue Von Miller. Fuera el resto de la temporada, con ligamento anterior cruzado. Eh, veremos si llega para el inicio de la próxima, pero de que te va a tomar un buen rato, va a tomar un buen reto, rato regresar. Ya no regresa esta temporada. Von Miller, ya, adiós, bye. Pero aún así los Bills es un equipo muy completo. Esta baja le va a causar estragos si quieres enfrentar a un Joe Burrow, a un Padre Mahomes, a un Lamar Jackson en los playoffs. Pero por lo pronto, Mike White no es un peligro fuera de la bolsa de protección. Es cierto, ganó un partido donde él ganó bien y se vio bien y que bueno, me da mucho gusto por él. Pero fue contra eh, los Osos de Chicago quienes ya están eliminados y que son el peor equipo de la conferencia nacional. Entonces, los Bills para mí tienen todo por qué ganar, están en casa, están con su gente y pues a menos de que pase un desastre no veo forma de que ganen los Jets por estos factores que acabo de mencionar, tal vez no vaya a ser una paliza, pero yo creo que si el partido está muy apretado no creo que, eh, no creo que, que se lo lleven los Jets. Tendrían que cometer errores los Bills de Buffalo nivel tamaño contra Minnesota para perder el partido. Yo lo veo así. Porque hay que mencionar que también los Jets casi se roban el partido contra Minnesota. Pero si juegan la primera mitad los Jets como jugaron la primera mitad la semana pasada. Los Bills no lo van a perdonar y no van a bajar el ritmo en la segunda mitad. Eh, Bengalíes contra Browns. Que pronóstico que este será un partido terrorífico para Deshaun Watson. O sea, la defensa de los bengalíes no tiene nombres grandes, no es mala, es buena y es infravalorada por no tener nombres grandes. Trey Hendrickson es su mejor eh, jugador, su dinero defensivo que venía de los Santos de, de New Orleans en el 91. Y entonces yo creo que este, este chico puede hacer cosas interesantes y puede ser alguien que incline la balanza a favor de Crivelon. Aunque, 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 apenas me estoy acordando de esto, digo de los Browns, a favor de los Browns, pero me estoy acordando de que los bengalíes no le han ganado a los Browns en mucho tiempo. Pero yo creo que Deshaun Watson no va a dar un buen partido, yo creo que Deshaun Watson va a dar un buen partido hasta la última o penúltima semana. Este no va a ser un partido para Deshaun Watson, es un rival divisional, juegan en... En Cincinnati si no mal recuerdo Jugaron en Monday Night En, 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 en Criveland Esto También les ayudó a que aplastaran a los Browns Fueron apostados por los Browns perdón. Entonces yo creo que Va a llegar eh, el, Mi bengalíes Tal vez eh, con uno de mis pronósticos Que lo voy a adelantar De que los Ravens van a perder Contra los acereros Yo creo que los bengalíes amanecen Como líderes de la división Yo creo que así va a ser Tejanos contra Vaqueros de Dallas. Muy bien. Los Tejanos no son nada competitivos. No, tienen, no van a tener sus mejores jugadores. A Brandon Cooks, Su receptor, y al esquinero que seleccionaron en esta ronda los eh, Tejanos de Houston. No van a estar disponibles para este partido. Entonces, yo creo que los Vaqueros eh, no van a tener problemas con los eh, Tejanos de Houston. El problema para mí es que sigan ganando a equipos que no están al nivel, porque los Colts no estaban al nivel. Minnesota creo que fue un accidente. No sé qué pasó contra Minnesota, creo que Minnesota simplemente se confió. Yo dije, soy el mejor equipo de la liga. <risa> y pues los Kings, sí, deseché la sal por ahí de día. Y entonces yo creo que los vaqueros no han enfrentado eh, competencia digna, o que me emocione. Y por eso no se he puesto en mis power rankings. Eh, por eso no he puesto los vaqueros de Dallas, más que nada, para no salarlos también. Pero una buena victoria contra los tejanos y una derrota de los vikingos, que lo veo muy difícil. Haría que entraran al, al power ranking, pero no. No creo que eso pase. Porque los vikingos van a enfrentar a los leones de Detroit. Y ojo, eh... Los Leones de Detroit demostraron que no son un equipo fácil. Van a jugar en Detroit, entonces tienen una buena oportunidad. El año pasado los Leones ganaron su primera victoria. Eh, tuvieron, su, tuvieron su primera victoria contra los vikingos de Minnesota. Pero yo creo que los vikingos sí, ya se dieron cuenta que no tienen que frenar el ritmo, frenar el paso. Con una combinación de resultados pueden llegar a, a ser primeros en la conferencia. Pero, pero es eso, yo creo que tienen aspiraciones a ser primeros en la conferencia tener el, la postemporada en su casa no viajar entonces um, sí, los vikingos tienen que aprovechar cada oportunidad y esta es una de ellas, eh, enfrentar a los leones pues tienen que, tienen que sacar provecho de estas situaciones uh, voy a hacer un paréntesis antes de, del siguiente partido para todavía tomar un poco del impulso que tengo del, de los vaqueros de Dallas que acabo de hablar su partido y es que Odell Beckham Jr. posiblemente no llegue a los vaqueros de Dallas por culpa de Jerry Jones. Odio a Jerry Jones. Yo sé que hay gente que lo ama, yo sé que hay gente que lo venera, que es como una deidad en el área de, de Fort Worth, de, de Austin, bueno no de Austin, bueno ya saben, el, cerca de Dallas en Texas. Yo sé que Jerry Jones hizo son Mucho, ha hecho mucho, los vaqueros de Dallas es, una, es un mercado internacional, tiene un alcance internacional como pocos equipos um, Según Forbes, este, los equipos cada año, cada año, cada año, cada año, los vaqueros de Dallas están en el top 5 de, de equipos más valiosos eh, en todo el mundo De equipos deportivos, no importa qué liga, no importa de dónde, los vaqueros siempre están ahí Junto a los Dodgers, con, con los Yankees, o sea, ahí están los vaqueros, siempre invaluables y malabres, o sea, si los broncos de Denver se vendieron por 8 billones No me sorprendería que los vaqueros se vendieran por 24 50 billones de dólares O sea, una barbaridad de dinero Pero no, no va a ser así, obviamente Y hablo de Jerry Jones Porque lo odio a Mi gente lo ama Y está en el Salón de la Fama con justificación Con mera razón pero cuando le gana el ego, el ego a este señor, es verdad que nada lo detiene y cae pero re mal. Posiblemente Jerry Jones filtró el estado de la rodilla de Odell Beckham Jr. Posiblemente lo hizo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Su staff médico posiblemente lo reveló. Porque los gigantes, los Bills de Buffalo... No comentaron nada con Odell Beckham Jr. No filtraron nada al a la prensa. Nunca dijeron que Odell Beckham Jr. No iba a estar listo para regresar este año. Nunca comentaron nada. Nada de nada. Nada más dijeron que estaba en un aspecto pues, medio complicado. Que estaban seguros de que su regreso iba a ser paulatino. Pero nunca dijeron nada al respecto. Viaja... Odell Beckham con los vaqueros, se presenta, va a las instalaciones... Va a los Juegos de Dallas contra Trevon Dix y Micah Parsons sube, sube a Instagram una foto con Des Bryant... Luego se va a Arizona a pensar su decisión... No había ninguna decisión... Pero básicamente con toda la noticia que salió de parte de reporteros de Dallas... Posiblemente Odell Beckham Jr. no llegue a los vaqueros... Suena muy fuerte de que llegue a los gigantes... Al menos de que los gigantes se caigan. Yo creo que Odell Beckham Jr. llega a Dallas. Pero tal vez eso lo va a tomar para su favor o a su contra. O un factor decisivo para su decisión. Y yo creo que va a llegar a los Bills de Buffalo. <ríe> o sea, yo creo que va a llegar a los Bills. Porque quiere un equipo donde puede estar mucho tiempo. Y también un equipo que está contendiente y pues... Yo creo que los vaqueros desperdiciaron una oportunidad de oro. Firmar a alguien que con su. que con. es que viene de ganar un Super Bowl. Es una. es una figura trascendental. Es el jugador con más seguidores en Instagram. Entonces, ¿es una oportunidad desperdiciada para los vaqueros? Yo creo que sí. Sigamos antes de que me ponga a llorar. Gigantes de Nueva York contra Águilas de Filadelfia. Muy bien. Si las Águilas ganan, se llevan. O aseguran para mí ya el puesto de postemporada Bueno, o sea, ya, ya lo tienen. Pero ya asegurarían el primer sembrado. Y la división, obviamente. Pero si los águilas pierden. Si las águilas pierden. Yo creo que eh, veremos una posibilidad de que los vaqueros puedan robarse ese, esa posición. Porque tendrían que perder eh, los vaqueros de Dallas tendrían que ganar los vaqueros de Dallas el sábado 24 de diciembre ay qué, qué locura en, en Dallas, ese juego es en Dallas pero tienen que perder las Águilas de Filadelfia este partido y yo y dije, dije lo mismo la semana pasada, yo sé, yo sé, dije lo mismo dije lo mismo es que creo que cada semana voy a estar diciendo lo mismo, es que quiero ver el escenario positivo pero <sighs> hay que ser realista las, las Águilas no van a, no van a perder contra los gigantes no van a perder. Porque los gigantes. Han, se han visto más. No quiero decir que se han visto como unos fraudes. Pero en, en, sus debilidades han quedado expuestas. Sus debilidades han sido expuestas. Y yo creo que alguien que sabe identificar. Las, eh, las debilidades de un equipo. Ha sido el coach siriani Es que su equipo. Es un complemento ideal. Eh, las águilas de Filadelfia Muchos veteranos. ...jugadores jóvenes que son... Eh, ...playmakers... ...y un entrenador joven... ...que se relaciona bien con los veteranos... ...y que los veteranos lo van a seguir... ...Jason Kelsey... ...un ejemplo claro... ...¿no habían escuchado sus podcasts? Ama a su entrenador... ...ama a su equipo... ...es un líder nato... ...y sabe mantener la compostura... ...y eso en una posición como centro... ...alguien que lleva en el vestuario... ...más de nueve años... Da tranquilidad y confort a un equipo que está en medio de un de una temporada mágica. Y veremos cómo la cierra. Por eso voy con las series de Filadelfia. Yo creo. Yo creo que voy a dar un comentario sorpresa en estos días. O en los próximos episodios. Y tal vez no va a ser tan sorpresa. Si me vienen escuchando escuchar. Acereros de Pittsburgh contra eh, Ravens de Baltimore. No está Lamar Jackson partido por Fox Premium, cabe destacar um, no va a estar Lamar Jackson, no sé qué esperar de ellos de los Ravens posiblemente va a pasar lo mismo del año pasado um, se lesionó Lamar Jackson y se cayeron porque Lamar Jackson para mí eh, es el pegamento de este equipo y cuando el pegamento ya no está todo se cae a pedazos no creo que vaya a ser una paliza de los acereros. Porque es un equipo que está en reconstrucción. Que tiene muchas fallas. Que tiene muchos problemas eh, internos. No en el sentido del vestuario. Sino que hay posiciones claves donde necesitan mucha ayuda. Y que a veces por decisiones como el, el coordinador Canadá. Pues la verdad es que se detienen a sí mismos. O sea, quiero decir eso. O sea, los acereros a veces eh, no alcanzan su potencial. Porque no... Ellos mismos no se lo permiten alcanzarlo. Y los Ravens pues no tienen a su mejor jugador, a su premaker. Eh, deberían de aprovechar esta oportunidad los acereros para hacerles la maldad también... Que ser realistas Pero tener un récord positivo otra vez Solo para seguir diciendo que Mike Tomlin Tiene récord, nunca ha terminado con récord negativo Dije que tal vez este año Sería el año que sucediera eso Pero la realidad es que tienen buena chance Tiene buena chance Vamos a ver el resto de los calen del calendario Para los acereros de Pittsburgh Y es que insisto, sería una primera vez Pero Pero ya veremos Ya veremos con los acereros. Por cierto, pues está jugando bien TJ Ward. Pero por momentos a mí también me espanta. Porque a veces se agarra del pectoral. Se ve que sale cojeando. Pero son gajes del oficio. Y de una posición que es pues, de mucho contacto. Ok, los aceleros juegan contra. Ravens. Panteras. Raiders. Ravens. Y Browns de Cleveland. Ok. Ok, 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 ok. Ok, déjenme pensar muy rápidamente. ¿Los aceleros pueden ganar estos cinco partidos? Sí. ¿Pueden ganar tres? Se los aseguro. Pueden ganar tres, sin duda alguna. Si no ganan hoy contra los Ravens, tal vez puedan ganarles el primero de enero. Entonces, a rescatar un poco la temporada, yo diría. O sea, no, yo insisto, no aspiran al, al pre-job, no aspiran al campeonato. El año pasado también estaban esperando llegar a playoff, nada más para decir: somos los acereros de Pittsburgh, jugamos en playoff, o tenemos una rancha de playoff. No lo sé. Pero sí, eh, no pinta mal el resto de la temporada para los de la cortina de acero. Voy a ir muy rápido porque estos siguientes partidos no son muy llamativos, no hay mucho que comentar. Los titanes eh, contra los jaguares, los titanes despidieron a su gerente general. Y es que hay que decirlo: para mí es una noticia de que Mike Brabel posiblemente le den la posición de gerente general o que va uh, que no, va a tener más, de, más decisión en el roster, en el personal, o sea, va, va a escoger a los jugadores que él quiere y mantener a los jugadores que él quiere, cabe destacar entonces puede contra, ser contraproducente porque ya pasó en su división, los tejanos le dieron el control a ahí se olvidó el nombre del entrenador, pero el entrenador que estaba con los tejanos de Houston eh, que destruyó la franquicia por cierto, entonces eso puede ser contraproducente que pueda pasar algo similar que le den el poder al entrenador porque es que ser entrenador y gerente general no es buena fórmula, si de por sí Jerry Jones es el dueño y el gerente general no he hecho nada desde los noventas <risa> pero bueno eh, esa es la noticia de los titanes um, aguas hay titanes pero despedir a tu gerente general significa dos cosas, que no estás contento con lo que estás viendo y um, que son siendo sinceros solo están en el pre porque su división es malísima a pesar de que tienen récord positivo y que tienen a Derrick Henry broncos contra jefes de Kansas City los jefes no deberían de tener problemas no deberían de tener problemas porque los broncos a pesar de que han venido de partidos muy cerrados eh, no han permitido muchos puntos no han visto a un, eh, un coreba como Patrick Mahomes, la semana pasada enfrentaron a Lamar Jackson pero Lamar Jackson salió eh, en el partido Entonces, eh, sí, los jefes van a hacer lo, lo, que, lo que quieran este, este fin de semana No va a haber competición Seahawks contra Panteras, yo creo que los Seahawks se van a aferrar a ese puesto de playoff Saben que dependen de sí mismos, no tienen que, de que empatar para empezar ni perder entonces van a aprovechar jugar contra rivales inferiores, como lo son los Panteras eh, de Carolina, y tomar. Eh, tomar control de su destino y llegar al playoff. Porque pues. Creo que a eso aspiran. Los Seahawks. Llegar a playoff. Y pues aguas. Porque los broncos. <ríe> si hay un equipo que el próximo año puede armarse muy bien. Son los Seahawks. Porque tienen varias selecciones de los broncos. Y los broncos están. <ríe> Los Broncos serían la selección número 3... Si la temporada terminara hoy... Sería la selección 3... Para los Seahawks... Qué locura... En verdad que vender a Russell Wilson... Es el negocio de su vida... ¿Quién lo diría? Todos esperábamos lo contrario y resultó... Resultó un negociazo para los Seahawks... Vaya... Eh, por el 5... San Francisco contra Bucaneros... Yo creo que los Bucaneros... Tienen una buena chance de demostrar que sí son de veras. Que sí tienen patas para gallo para competir. competir en un equipo muy bien, muy fuerte. Porque, hay que decirlo, los santos lo mantuvieron vivos. Y no aprovecharon las oportunidades. Si hay un equipo que sabe aprovechar las oportunidades son los 49. Y como los vaqueros de Dallas. Es que yo veo muy, muy parecido a los vaqueros de Dallas y a los 49. Lo, la ventaja o la, la diferencia para mí es que los 49 lideran su división y con facilidad. Ah, y los vaqueros pues son comodines. Entonces, los 49. Están encendidos. Vienen bien. Tienen jugadores muy destacados. Su defensa la admiro. Me, me fascina, me encanta. Y más que nada por la defensa. Los lo selecciono sobre los bucaneros de Tampa Bay. defensa de los bucaneros no es la sombra de lo que solía ser es cierto, en momentos claves la defensa se crece y le da oportunidad a Brady es que la defensa cuando tiene que parar para, los bucaneros son así, o sea los bucaneros pueden eh, permitir este, muchas yardas, muchas cosas, pero en zona roja si tienen que parar y forzarlos a tomar los tres puntos, lo hacen porque saben que mientras que mantengan el partido vivo, van a tener a Tom Brady y pues ya vemos cómo saca partidos Tom Brady. Entonces yo creo que los 49 tienen que aprovechar, tomar control del balón como es de manual, como lo saben hacer. Y pues um, finalizar los negocios. Llegar a la zona roja, convertir las aprovechar sus armas. Yo sé que tienen un coreback sustituto que es el tercero en el depth chart, pero... Uh, si algo sabe acerca de Shanahan Es sacar lo mejor de sus maniscales de campo Y pues si las cosas se atoran Pues sí sí No va a haber duda que los bucaneros se van a llevar Si la ofensiva no marcha Si pierde el valor La de 49 de San Francisco van a ganar los bucaneros Pero si no pasa nada de eso Yo creo que los 49 van a tener un buen partido Van a ganar Y tal vez de forma convincente Tal vez van a ver que no van a darle tantas oportunidades De estar vivo a Tom Brady Porque ya saben qué hacer y este va a ser un partido de revancha de Tom Brady y esperen mi short del día domingo. Muy bien, eh, domingo y lunes por la noche. Otra vez los cargadores el domingo por la noche, qué emoción. <ríe> hay que ver qué versión de tu y Bailoa veremos. Eso siempre y es sencillo y hay que decirlo. Por mucho tiempo, hasta incluso hasta este año, hasta esta temporada, todos los analistas, todos los comentaristas decían. Es que, como pudieron seleccionar los delfines de Miami a Tua Togo Bailoa, si estaba Justin Herbert ahí. Y es que hay que admitirlo y hay que conocerlo. La universidad te importa: Tú Togo Bailoa, Alabama, Justin Herbert, Oregon. ¿Saben el último mariscal de campo que salió de Oregon en primera ronda? Marcus Mariota. Marcus Mariota ya está en la banca, ya no lo hicieron los Falcons, ya sentaron a Marcus Mariota. Justin Herbert salió de Oregon. Fue una sorpresa muy placentera. Ha sido un buen mariscal de campo. Ha sido un buen mariscal de campo. Es muy bueno. El potencial que tiene es increíble. Lo que yo menos quiero que le pase a este gran Justin Herbert es que se convierta en Philip Rivers. O sea, que llegue el momento decisivo de la temporada, diciembre, enero, y no pueda sacar los partidos importantes. Porque el talento de Herbert está ahí. El talento está ahí, sorprendió a propios y extraños. Y lo hizo bien desde su primer partido contra los jefes de Kansas City. Que fue un accidente que jugara, pero el talento está ahí, se vio ahí. ¿Y por qué esa, este juego importa para discutir o para seguir debatiendo de si los delfines de Miami tuvieron que tomar a Justin Herbert o a Tua Togo Que esa calma ya se... Esa charla, ese debate ya medio murió este año... ...porque Tua ha tenido una buena temporada... ...y hasta la semana pasada todavía era medio candidato al MVP... Ya estas posibilidades se fueron con el partido que tuvo... ...contra los delfines de Miami... ...digo, contra los 49 de San Francisco... ...pero es que hay que... ...por eso hay que decir es ...Tua tiene que regresar y tener un buen partido... ...y demostrar por qué los delfines estaban invicto ...cuando él iniciaba el partido... ...si no es el caso... ...si no es así... Es que realmente se equivocaron y que debieron seleccionar a Justin Herbert. Es que esa va a ser la discusión el lunes. El overreaction Monday. Como le dicen, el, el lunes de sobre reacciones. Es que Justin Herbert es el mejor mariscal de campo. No sé por qué los delfines tomaron, no tomaron a Justin Herbert. Tua tenía muchos asteriscos. Pero bueno. Que hay coreback que no sale de la universidad. No tiene asteriscos. En verdad. En verdad. Todos los corebacks tienen asteriscos. Pero bueno. Yo voy con Tua, yo voy con los delfines, por sus receptores. Jalen Waddle, David Hill y su defensa. Pero bueno, um, igual, los cargadores tienen una misión de llegar al playoff. Y también los delfines de Miami, pero la tienen más complicada los cargadores. Y es que Brandon Stalin Brandon me sigue sin convencer. Y ojo porque Sean Payton ya está tocando la puerta. Sean Payton está tocando la puerta. Ay, es que no entiendo la, la, la visión De los cargadores, no la entiendo Porque Sean Payton es todo lo contrario De a Brandon Stanley Aunque tienen cosas muy similares, son muy agresivos X y razón, pero um, Sean Payton es veterano Es veterano Es veterano y Brandon Stanley está joven Y tal vez esta experiencia le va a ayudar en el futuro Ya no hace estupideces como jugársela En cuarta y uno en tu yarda 20 Pero bueno eh, Y es que es eso, los cargadores Siento que es un equipo que me desilusiona que no me inspira a seguir a verlos y es que siento que pueden ser mejores si ellos solitos se ponen en pie, lo mismo que dije que de los, eh, de los aceleros de Pittsburgh. pero bueno sigamos avanzando porque no sé por qué fui con los cardenales <risa> es que quieres hablar de dos equipos que son que la expectativa era muy diferente y era muy alta este año y no pudieron lograrlo por X o Y razón eh, estamos hablando de los Patriotas y de los Cardenales que tienen corebacks interesantes, Kyle Murray y Mac Jones. Para empezar, un carrusel de mariscales de campo con lo de Mac Jones y Brandon Zappi es que para mí nunca debió
0: estar en duda.
1: Participaron, hicieron y, y, y pidieron a a, Zap, eh, a gritos y perdieron contra los osos de Chicago.
0: <ríe>
1: ¡ah ¡Qué horror! Y tenemos a los cardenales que nunca alcanzaron su potencial. No va a regresar Chris Burry. Si regresa Chris Burry yo creo que Kyle Murray. A mí no me sorprendería ver a Kyle Murray pedir un cambio con el temperamento que tiene. Que llega desde su cabeza hasta el cielo. <risa> si entendieron el chiste, por favor, comenten. <risa> oh, bueno, me mandan WhatsApp si entendieron el chiste. Pero bueno. Um, Kyle Murray, buen jugador. No ha alcanzado su potencial por X y razón. Eh, ese vestuario de los Cardenales parece roto. Pero el de los. El de los. Es que el vestuario, para mí, de los patriotas también está más roto. O sea, la relación de los mariscales de campo con sus coordinadores. ...o con su entrenador en jefe... ...para mí está rota... ...Fritzbury con Kyle Murray... ...está rota... ...Mike Jones con Bill Belichick... ...con Matt Patricia... ...su coordinador ofensivo... ...está rota... ...están rotas esas relaciones... ...y yo creo que vamos a llegar... ...a la temporada baja... ...y vamos a ver rumores... ...o vamos a ver noticias... ...de que... ...uno de esos dos variscales de campo... ...pidió su cambio... ...posiblemente el que único... ...que tenga una chance de salir del equipo... ...es Mac Jones... ...tal vez tal vez, pero Mac Jones coreback de Alabama, primera ronda y tal vez va a ser un buen negocio para los Patriotas, ¿Cómo funcionan los Patriotas ya veremos, no me quiero adelantar, pero por lo pronto los Cardenales para cerrar la jornada y yo me despido ya no tengo mucho más que decir ya no quiero hacer que estos episodios sean largos nos vemos la próxima y sigamos disfrutando del Mundial y de la NFL porque la NFL dura más hasta la próxima